0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘 정철훈 기자입니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 오늘은 어떤 이야기 가볼까요?
1: 어, 이번 주 정말 이 언론계에서는 유례없는 일주일이었다. 네. 어, 이렇게 평가할 수 있을 것 같은데요. 그렇습니다. 어, 특히 어제 오늘 유례없는 일들이 좀 있었는데 왜 유례가 없느냐. 어, MBC 기자 전용기 탑승 불가 통보 관련해서 이 모든 언론계가 단일한 입장을 냈습니다
0: 네, 그러기 쉽지 않았습니까 네, 언론, 언론 어렵습니다. 대통합됐습니다 네,
1: 언론 대통합이 일어났는데 뭐 언론 노조, 기자협회, PD협회 포함해서 이 우리가 흔히 사용자 단체로 부르는 뭐 방송협회, 신문협회까지 어 이번 대통령실의 결정이 부당하다 MBC 기자 전용기에 태워야 된다 입장을 냈었고요 대통령실 출입 기자단도 마찬가지 입장을 냈었고 오늘 사설을 봐도 이 조선일보 사설을 좀 유심히 봤는데 이 전용기 탑승 불와 같은 이 감정적 대응은 이 여론의 비판을 불러서 MBC의 문제를 가릴 수 있다 이러면서 역시 어 대통령실을 비판하는 입장을 또 사설로 냈습니다. 이런 네. 경우가 어 정말 흔치가 않기 때문에 그만큼 이번 대통령실의 결정이 대단히 잘못됐다는 걸 반증하는 또 하나의 장면이라고 할수 있겠습니다.
0: 그렇게 왜 이런 결정을 내렸을까요? 자기네들이 어떤 결정을 내린 건지 아는 걸까요? 참.
1: 이게 생각보다 큰 문제인 것이 어 탑승을 불어한 이유가 이제 국익과 연관돼 있다는 거거든요. 아 그렇게요? 그건 이해가 안 됩니다. 예, 네, 맞습니다. 이게 대단히 중요한 문제인데 MBC 기자가 전용계 탑승을 하면 국익에 해가 된다는 논리인 것 논리거든요. 네. <웃음> 이게 상당히 논란이 되는 건데 그러면 그 국익을 판단하는 주체가 누구냐인 건데 그 주체가 누구냐에 따라서 다음 타겟은 뭐 TV조선이 될 수도 있는 거거든요. 아, 그렇죠. 그래서 이거는 사실. 국익이
0: 대통령의 심기인가? 이렇게 생각하는 사람도 있고. 만약에 다른 언론이 이런 비판을 했을 때. 외신기자들 사이에서 그런 얘기가 나와요. 내가 당장 아, 윤석열 정부 비판했다가 어떻게 되는 거 아니야? 무서워 이렇게 생각. 추방당하는 거 아니야? 그 추방이라는 예. 단어가 나와요.
1: 외신기자 클럽도 성명을 냈는데 외국으로 간주한 보도를 이유로 제한 조치를 내린 것은 내외신 모든 언론의 자유에 대한 우려를 불러일으키고 있다 이런 입장을 내기도 했습니다. 어 그래서 내년에 이제 국경 없는 기자회에서 언론자의 주스 발표하는데 아주 좀 암담합니다. 예상이 네. 많이 떨어질 것 같아가지고 네. 이게 뭐 너무 이런 식으로 예. 소문이 많이 나가지고요, 외신에도.
0: 부끄러워요. 네. 네. 최근 외신에 전해지는 한국 뉴스들이 좀 부끄럽습니다. 다음으로 만나볼 이야기는요?
1: 네. 아, 한마디만 더 말씀드리면, 이 언론 탄압 방식조차 치졸한 수준으로 전락하고 있다. 이게 민주언론시민연합의 논평의 일부분인데, 어, 그 일선의 기자들이 느끼는 감정이 바로 이런 상황이 아닐까라는 생각이 들고요. 또 언론노조 위원장의 경우는 이 대한민국 대통령의 전용기가 어, 윤석열 김건희 부부의 자가용처럼 이용될 수 있다는 사실을 알게 됐다 이러면서 현실을 개탄하기도 했습니다. 네, 네, 이점 말씀드리고 싶고요. 알겠습니다. 요사안은 다음 주까지 계속 이어질 것 같은데요. MBC는 요사안과 관련해서 헌법소원을 내기로 또 입장을 밝혔습니다.
0: 알겠습니다. 순방 갔는데 순방 갔는데 MBC가 어디 있지? mbc는 뭐하지 mbc는 어떤 보다를 할까 다 그것만 관심이 있어요 아마 이번 순방에 찬물을 끼얹은 거는 대통령실의 결정이었다 이렇게 나중에 평가가 나올 것 같습니다 네 맞습니다 아, 언론과 싸우다니요 그것도 이제 벌어지지도 않은 일을 가지고 왜 그럴까요 다음으로 만나볼 이야기는요
1: 네 TBS가 상당한 변화가 예상이 되는데요. 이강택 TBS 대표이사가 이 건강상 이유로 사임를 표명했습니다. 네. 원래 임기는 내년 2월까지였는데요. 어, 일단 국민의힘이나 TBS 사내에서 사내에서 나오는 사퇴 요구와는 무관한 건강상의 이유에 따른 결정이라고 밝혔는데 건강이 많이 안 좋다고 합니다. 예, 지금 이 대표가 사퇴하면서 새로 사장을 이제 뽑아야 됩니다. 그러면 이제 7명의 임원추천위원회를 구성해서 서울시장이 새 TBS 대표이사를 임명하게 되는데, 이 추천위원 임명권이 서울시장 2명, 시의회 3명, TBS 이사회 2명입니다. 어, 그래서 지금 서울시장의 입김이 좀 반영될 수 있는 구조다, 이런 지적이 나오고 있고요. 어, 새 사장이 누가 오느냐에 따라서, 이 서울시의 이 TBS 지원 조례를 사실상 폐지하는 조례안이 철회되고, 또 지금 대거 삭감이 예상되고 있는 지원금 회복될 가능성도 있습니다. 물론 이 과정에서 이 김어준의 뉴스공장 폐지를 비롯해 더 상당한 편성 변화도 좀 예측이 되고 있습니다. 네,
0: 네, 네. 네. 네.
1: 걱정이에요.
0: <웃음> 저는 순수 막 방송을 진행하고 있는데 왜 이렇게 정치권에 이렇게 눈치를 봐야 되는지 다음으로 만나볼 이야기는요?
1: 예, 네. 그 이번 주에 이제 뭐 전용기 때문에 많이 시끄러웠는데 한국경제신문사 기자들도 굉장히 이례적인 일들을 벌였습니다. 네. 어, 기수별로 지난 8일이었죠. 10개가 넘는 성명이 동시다발적으로 붙었습니다. 이 한국경제신문은 대표적인 이제 우리가 소위 말하는 친기업 네. 신문으로 알려져 있는데 네. 여기서 성명이 붙은 겁니다 아,
0: 여기 기자들 순하기로 유명한데
1: 예, 네, 성명이 붙기가 쉽지 않은 매체인데 네? 성명 내용을 보면 이 사장 지시로 일명 기사가 교체된 일이 적지 않다 호불호에 따라 측정 기사가 빠지거나 어 본인 취향의 기사 주문을 한다는 의심이 든다 요즘 한국경제일면은 사장님의 인스타그램 같다 뭐 이런 지적이 성명에서 나왔고요 또 중요한 대목은 기자들이 영업에 동원되고 있다는 증언이 또 성명에서 나왔습니다 어 특정 지명기사 4개 중 3개가 협찬기사일 때가 있다 신문을 구독하는 독자에 대한 예의나 최소한의 언론 윤리를 따지는 건 이제 편집국에서 사치가 됐다 이런 주장이 나왔는데요 어, 쉽게 말하면 돈을 벌기 위해서 기사를 쓰고 있다고 스스로 밝힌 겁니다 기자들이 어 행사 기획부터 섭외는 물론 출입처 대상 영업에 투입되는 기자들의 연차가 점점 낮아지고 있다 이런 우려도 나왔고요 사업의 흥행을 위한 홍보용 기획기사를 쓰고 행사에 차출된 기사를 쓰는 것 정도는 기자의 중요한 본업으로 여겨질 정도다. 이런 개탄도 나왔습니다. 네. 이게 사실 우리나라 언론계의 현실이라고도 볼수 있는데. 그렇죠. 기자들이 돈을 벌기 위해서 기사를 쓰는 겁니다.
0: 기사를 어, 팔고 있어요.
1: 예, 기사를 팔고 있습니다. 어, 그래서 지금 기자들이 편집국 차원에서 출입처를 상대로 한이 직접 영업활동을 줄여야 한다 뭐 이런 입장을 냈고요 회사에서는 어, 구성원의 의견을 경청하겠다라고 밝힌 상황입니다
0: 이 내용 조금 더 들여다볼 필요가 있는 것 같습니다 한국경제신문이 한국경제, 이렇게 언론 가지고 비즈니스하는 모델을 만들면 다른 언론이 따라갔잖아요 네. 따라갔는데 이런 증언 좀 귀합니다 좀 우리가 좀 되새겨봐야 될것 같습니다 지금껏 기사로 영업을 했죠 영업을 하는 언론이 많죠
1: 그렇습니다 이게 사실 신뢰도랑 또 연관되는 문제이기 때문에 언론 신뢰도와 우리
0: 언론의 미래에 대해서도 좀 고민해봐야 됩니다 다음으로 만나볼 이야기는요
1: 네. 이런 가운데 이 강북구청에서 사건이 하나 있었는데요 이 서울시에 있는 강북구청이 8월 1일부터 이 서울신문 구독부수를 1150부를 구독하고 있다가 이거를 385부로 줄였습니다. 네. 어, 좀 많이 줄였는데, 어, 오래 전부터 집행되던 개도지입니다, 이게. 이 개도지라는 게 군사독재 시절에 지자체가 세금으로 이 통반장들이 볼 신문 구독료를 대납해 주던 이 권원유착의 한형태였는데 옛날에는
0: 통반장 이장들한테 이렇게 신문을 보냈습니다 그때 서울신문을 보냈거든요 맞습니다
1: 이 서울지역 내 25개 자치구가 있는데 매년 개도지 예산으로 총 100억 원 이상의 세금을 쓰고 있는데요 네. 이 중에서 서울신문 부수가 제일 높습니다 어근데강북구청에서이신문부스 조정에 들어가니까 바로 다음 날이 서울신문 사장과 부장과 취재기자 3명이 구청에 찾아왔다고 합니다 네 그러면서 구청 관계자들에게 서울신문 쪽에서 이런 이야기를 했는데요 우리가 여섯 명의 에이스를 굳이 투입해서 남들이 찾지 않는 구청기사를 꼼꼼하게 쓴다 구청장님도 정치인이고 재선도 생각하셔야 되는데 서울신문기자 네트워크나 자산을 활용해라 그리고 이 구청장이 민주당 쪽인데 나도 민주당 쪽에 훨씬 가깝다 어떻게 해서든 민주당을 도와주고 싶은 생각이 있다 이런 발언을 하면서 이강구청을 회유했다고 합니다 그런데 어 예. 그럼에도 결국 부수 삭감을 결정을 했는데 예. 그러니까 서울 신문에서 이 강북구청장 비판 기사가 등장을 합니다. 이런 이게 나빠요 이게. <웃음> 아유, 정말 유치해요.
0: 너 비행기 타지 마. 이거 뭐가 다 달라. 깡패요, 깡패.
1: 예. 그 10월 25일자 1면과 9면에서 구청장 비판 기사가 나왔는데 이 포구 현장 갔다더니 수십만 원 법과 회식 강북구청장의 거짓 뭐 이런 제목의 기사. 그리고 80년 만에 폭우에도 회식 강행 뭐 이런 기사. 어, 폭우 현장 순찰했다던 강북구청장 통화 내역엔 자택 근처만 찍혔다. 이런 기사. 기사가 기, 막 나옵니다. 많이 썼네요. 열심히 쓴것 같고요. 예. 그래서 서울시 출입 기자들 사이에서도 뭐 갑자기 서울신문에서 왜 강북구청장을 조지는 기사를 쓸까. 그렇게 의아해 했답니다. 근데 알고 보니 이런, 어, 이런 사연이 있어요? 있었던 것이죠. 아니
0: 서울신문 이제. 건설사한테 넘어가가지고 돈도 많다면서요.
1: 예, 호반건설로 이제 넘어갔죠. 그런데 그 이렇게 하고 있어요? 예. 일단 강북구청은 오보라고 반발하면서 이게 지금 신문부수 삭감에 대한 보복이다. 네. 이런 주장을 하면서 법적 대응을 예고했고요. 서울신문은 예. 구청감시차원의 보도였다. 이런 입장을 밝힌 상황입니다. 알겠습니다.
0: 아까 정철웅 기자가 조 조졌다. 이렇게 얘기했는데 언론계에서 쓰는 전문 용어인데요. 그거 잘못됐습니다. 비소어입니다비판하는 기사인데. 네. 네. 아. 수사를 가지고 이렇게, 수사를 가지고 이렇게 보복하면 그거 깡패 아니냐, 이런 누가 한 얘기 있지 않습니까? 편집권을 가가지고 이렇게 보복하지 않습니까? 그것도 깡패입니다. 이게 뭐 하는 겁니까?
1: 비판합니다. 무서워서 뭐 신문부스 줄일 수 있겠습니까? 이래서.
0: 지금 그러고 있어요. <웃음> 그러고 있습니다. 자, 미디어 오늘 정철은 기자 함께 했습니다. 감사합니다. 고습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다. 오수미 씨. 현실의 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화 같은 현실 시작합니다. 라이너의 시사회. 영화 전문 유튜버 라이너 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요. 오늘은
0: 어떤 이야기 해 볼까요?
2: 네, 최근 정말 많은 사고가 발생하고 있습니다. 그 이태원 참사로 희생된 여러분들의 공포와 고통을 생각해보면 아직도 마음이 아픈데요. 올해 진짜 왜 이렇게 많은 사고가 발생하는지 모르겠습니다. 그러게요. 네. 8월 8일 그 폭우. 예, 네, 폭우로 인해서 참안타까운 평생 이런 비가 있었나 이런 생각도 하고요. 네. 점차 이런 사고들이 너무 많이 나서 이제 뉴스를 보는 게 무서울 정도거든요. 예, 특히 이제 안전사고에 취약한 모습을 좀 보이는 것 같습니다. 예전에 세월호 때도 다시는 이런 일이 일어나선안 된다 이렇게 다짐했던 게 생각이 나서 더 무력하게 느껴지는 것 같고요 아
0: 그리고 참사를 대처하는 그리고 네. 참사 이후에 우리의 자세가 더 사람들을 또 무력하게 만들기도 합니다.
2: 네. 그래도 이 봉화아연 광산 매몰 사고에서는 어두운 지하에 갇혔던 두 분이 기적적으로 생활하는 모습을 보이기도 했는데요.
0: 그리고 계속 희망적인 얘기를 해 주셔가지고
2: 너무 감사하더라고요. 오늘은 이런 사고 재난을 영화로 만들어서 많은 관객을 동원했던 작품입니다. 김성훈 감독의 터널을 소개해 드리려고 합니다.
0: 김성훈 감독의 터널. 아, 이거 되게... 흥행했어요. 되게 네. 인기가 많았던 작품입니다.
2: 그렇습니다. 이 2015년에 개봉했을 때 700만이 넘는 관객을 동원했고요.
0: 이런 이런 장르 이런 뭐라고 뭐라고 해야 되나요? 이런 주제가 이렇게 사랑을 받다니 굉장히 놀랍다 그런 생각이 들었어요. 그렇죠.
2: 그때 물론 이제 재난 영화들은 꽤 성공했던 사례들이 있었지만 이 작품은 스케일이 굉장히 작고 또 어두운 공간에 갇힌다는 그런 장르였기 때문에 흥행하기 어렵다는 얘기가 많았습니다. 그랬는데 하정우와 배두나를 앞세워서 이렇게... 어 흥행에 성공을 했습니다 근데 이때 좋은 평가를 받았던 것은 이제 과장된 감정이나 억지 눈물 이런 것보다는 현실적인 연출이 있었고요 그리고 뭔가 이 참상이 일어났을 때의 그 모순적인 모습들 그 그러면서 이제 주인공이 겪은 재난과 그 재난을 극복하는 과정을 보여주면서 동시에 이제 언론의 과잉 취재 경쟁 정치권의 보여주기식의 대처 이런 부분들 인명구조와 경제적 손실을 저울질하는 정부의 모습들 이런 것들을 풍자하는 장면들이 아주 인상적인 영화였습니다. 그래서 시간이 많이 지났지만 지금의 현실과 빗대어도 부족하지 않은 작품이죠. 아 그랬어요. 영화의 줄거리 속으로 들어가 봅시다. 네, 주인공은 정수라는 인물인데요. 네. 그 중고차와 관련된 일을 하는 사람입니다. 하정우 배우죠. 네, 하정우 배우인데요.
0: 귀여운 여인님께서 하정우 배우, 아 연기 잘했어요. 얘기합니다.
2: 네, 연기를 잘했죠. 주유소에서 이제 주유를 했는데 이제 5만원 이상 넣었다고 사은품으로 생수 두 병을 줘요. 네. 그랬는데 아뭐 이런 걸 주나 하면서도 그냥 뒷좌석에 던져놓고 이제. 운전을 합니다. 운전하면서 이제 아내에게 연락하고 그러면서 이제 고객하고 이 렌터카 계약을 성립시켜서 (웃음) 예스 하는 그런 장면이었습니다. 기분 좋은 상태로 그 상태에서 하도 터널에 진입을 하는데 그 터널에서 굉음이 울리면서 이 조명등이 전부 다 꺼지게 되고요. 그리고 갑자기 분진이 나면서 터널 천장이 무너지게 됩니다. 그래서 정수가 터널에 갇히게 되죠. 여기서부터 이제 이야기가 시작되는데요. 네. 이때 119의 구조를 요청하는데 전화받는 사람들이 굉장히 태평한 태도로 전화를 받게 되고요. 그리고 나서 이제 뉴스 속보가 나오면서 터널 붕괴 소식이 나오고 여기에서 정수가 갇혔다는 것이 뉴스를 통해서 나오게 됩니다. 그래서 안에 배두나 씨가 연기한 세현이 이제 그 소식을 듣게 되고요. 그리고 또 하나의 주인공이라고 할수 있는 소방대원. 이, 김대경이 나타나서 그 앞에 이제 구조본부를 설치하고, 아, 어 이렇게 진행이 됩니다. 어, 이 과정에서 이제 뭐 기자들이 자꾸 이렇게 정수와 생방송을 내보내려고 하는 이런 모습도 나오게 되고요. 예. 어, 그러다가 이제 계속해서 어 진행을 하게 이 구조 작전을 진행을 하는데 드론을 들여 보내봤지만 드론은 전파 방해 물질 때문에 날 수가 없었고요. 결국은 김대경이 오달수 씨가 연기했는데 직접 차를 몰고 터널 내부로 들어가서 이제 클렉션을 올리니까 그때 정수가 그걸 듣게 됩니다. 그래서 아 이정수 씨가 살아있다라는 걸 확인하게 되고 그러면서 이제 희망을 얻게 되는데요. 그 자리에서 이제 2차 붕괴가 나면서. 위기에 빠지게 됩니다. 네. 여기서 정수는 이제 소방 대원들이 알려준 대로 어, 소량의 물을 나눠 마시고 그리고 딸 생일 선물로 준비했던 케이크를 어, 먹으면서 버티게 되는데요. 어, 그러면서 이제 계속해서 어, 뭔가 희망을 갖고서 번, 견뎌나가게 됩니다. 근데 어, 그때 그 안에서 강아지가 갑자기 발견이 돼요. 정수 앞에 어, 강아지가 한 마리 나타나거든요. 네. 그걸 보고서 아 다른 생존자가 있겠구나 하고서 어, 보게 되니까 반대편에 상처를 입은 미나를 발견하게 됩니다. 네. 미나는 신입 사원인데 어, 지금 옆구리를 좀 다친 채로 거기에 있었습니다. 그래서 어, 미나한테 물도 주고 뭐 전화도 빌려줘요. 전화 빌려줘서 어머니랑 통화도 하고 이렇게 해주고요. 그 과정에서 강아지가 어 잠깐 한눈판사 이에 케이크를 다 먹어버려서 아이고. 네, 정수가 화를 막 내는 장면도 나오고요. 아이고 아이고. 미나는 안타깝게도 그물좀더 갖다 달라고 하는데 정수가 이제 물을 가지러 갔다 오는 사이에 어, 사망에 이릅니다. 아이고 과다출혈로 인한 사망이었고요. 그러다가 이제 16일째에 이제 거의 굴착이 다 돼서 이제 이제는 정수가 나온다 이런 뉴스가 나오게 됐거든요. 거기서 이제 옆에서 기자들이 그런 얘기를 해요. 아깝다. 하루만 더못 치지. 삼풍백화점이 17일이었잖아. 이렇게 <웃음> 얘기하는 장면들이 나오고 이제 이 소방대원인 김대경은 화를 내면서 아, 기자님들이 한번 해보시라고. 그렇게 얘기하는 장면들도 나오고요. 참
0: 어디에서나 기자들은 참 못됐다. <웃음> 영화에서도
2: 진짜 비호감의 저녁입니다. <웃음> 그렇습니다. 그래서 여기서 터널 바닥까지 파고 내려갔는데 정수가 없는 겁니다. 그래서 무슨 일인가 하고서 터널 개통 홍보 영상을 보는데 이이 이 터널 자체가 그 부실 공사를 한 거죠. 아이고. 원래는 환풍기를 일곱 개를 설치해야 되는데 이 설계도와는 다르게 여섯 개만 설치를 한 겁니다. 그래서 잘못 뚫고 들어간 거예요. 다 이거. 그래서 설계도대로 시공되지 않았었기 때문에 이제 사실을 알리게 되고 정수는 이제 모든 희망을 놓습니다. 차라리 자기는 죽겠다 이렇게 얘기를 하게 되고 핸드폰도 방전되고요. 이 상황에서 이제 바깥에서는 이 공사를 해야 된다. 우리가 공사를 진행해야 되니까 더 이상 공사를 지연할 수 없다. 옆에 이제 터널을 또 뚫고 있었거든요. 그래서 제이 터널 재시공 관련 기자회견이 펼쳐지고 이 작업반장이 사망하고 뭐 이런 일들이 벌어집니다. 그리고 국토교통부에서는 그 직원이 나와서 그 이제는 유가족처럼 취급을 하는 거죠. 세연을. 세연에게 다가와서. 제이터널 공사 재개 동의서에 좀 사인을 해달라고 어, 다들 기다리다 지쳤으니까 서명해달라 이런 얘기까지 하는 장면이 나옵니다. 그랬는데 어떻게든 정수는 생존하고 있었고요. 그 생존 여부도 알려지게 되고 결국 대경이 최선을 다해서 발파 작업을 재개하고 내려가고 뭐 이런 일들이 벌어지게 됩니다. 그래서 결과적으로는 이제 붕괴 35일, 35일 만에 어 기적적으로 정수가 바깥으로 나오게 됩니다 수평갱도를 타고 들어가서 어, 이 정수가 구조되고 그리고 같이 있었던 강아지 탱이도 함께 구조가 됩니다 그때 이제 정수가 35일 만에 기적적으로 구조가 되니까 기자들을 몰려들고요 그리고 어디선가 장관이 나타납니다 장관이 나타나서 사진을 찍기 위해서 옆에 나타나고요 어, 그때 이제 어, 하고 싶은 말 있냐라고 했을 때 이제 정수가 욕설을 퍼붓는 이런 장면이 굉장히 인상적입니다 그리고 이제 장관의 연설 그 연설하는 동안에 탱이는 계속 짓고요 그런 장면들이 나오고 어, 그리고 정수는 다시 새 케이크를 타고 이제 어, 가족의 품으로 돌아간다는 그 터널을 빠져나온다는 그런 이야기입니다 네
0: 오사공원 님께서 입이 바싹 마르는 듯한 기분으로 몰입했던 영화였습니다. 지금 우리 모습과도
2: 너무 닮았습니다. 얘기합니다. 라이너가 이 영화를 소개하는 이유는요? 그런 것 같습니다. 이 터널이란 영화가 단순한 재난 영화가 아니라는 거죠. 이제는 그렇게 보이지가 않더라고요. 재난 상황에서 벌어지는 정부의 미흡한 대처 국민의 생명과 이 경제적, 정치적 이익을 저울질하는 모습이 총망화도 있거든요. 네. 왜 참사, 네.
0: 왜 사고, 사건이 다 끝난 이후에 경찰은 도착할까요?
2: 그러니까요. 하... 이 영화에서만 그런 줄 알았는데. 그러니까요. 그리고 뒷처리도 잘못해요. 네. 참 아무튼 이 영화 자체가 그런 부분을 풍자하는 재난풍자 영화고요. 지난번 괴물 때에도 비슷한 말씀을 드렸는데 영화는 이렇게 재난 상황에서 위험과 어떤 우리에 안일해질 수 있는 안전불감증 이런 걸 경고해오고 있었습니다 이 국민들이 사람들이 관객들이 또 많은 충격을 받은 이유가 저는 여기서 본 것처럼 영화에서나 봤던 것들이 현실에서 마치 복사를 한 것처럼 펼쳐지기 때문이라고 생각해요 왜냐면 영화의 기법은 기본적으로 과장입니다 그러니까 영화에 나오는 정부의 모습은 사실은 굉장히 일부러 과장되게 표현을 한 거거든요. 그럴 수 있죠. 네. 설마 이런 정부가 있겠어? 하면서 만드는 게 영화입니다. 근데 그렇게 과장된 표현을 하는데 지금 2022년에 제가 터널에 나온 이 정부의 모습이 과장이라고 말하면 오히려 제가 세상을 모른다는 말을 들을 것 같습니다. 그래서. 아, 그럼요. 네. 우리 시사회가 영화보다 더 영화 같은 현실이라고 늘 주진우 기자님이 말씀하시는데 이런 부분은 그냥 제발 영화의 영역으로만 남아 있었으면 좋겠다는 바람입니다.
0: 영화보다 더 영화 같은 일들이 지금 벌어지고 있잖아요. 그렇죠. 네, 백 시운 여섯 명이 도로 가운데서 압사당한다고 그 주제를
2: 가지고 영화를 만들 수 있겠습니까? 이거 아, 어떤 감독도 그런 상상은 할 수가 없었을 거예요. 꿈도 못 꿨을 겁니다. 네, 지금 터널 같은 영화도 그 안에 어, 남녀 두 사람과 그 강아지거든요. 네.
0: 참. 그 성모님께서 영화 보고 난 이후에 차 안에 1.8리터 생수, 휴대폰 보조 배터리 꼭다 가지고 다닙니다. <웃음> 얘기합니다. 아 조성빈님께서 부실공사, 미흡한 대처, 과잉의전, 매뉴얼 부재 등 안전 불갑증 그리고 언론의 말초적 취재 경쟁. 피해자 가족들을 욕하는 이상한 상황들을 바라보고 있노라면 현실의 모습을 보는 것 같아 네네 썩소가 썩소가 나왔던 영화였습니다 얘기합니다 영화 잘 봤습니다 시사회 오늘의 작품은 터널이었습니다 라이너 감사합니다 네 감사합니다 주진우 라이브는 영케이의 끝까지 안아줄게 들으면서 여기서 인사드립니다 아, 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다